0: Welkom bij Palan Palan, de podcast die een brug slaat tussen Oost en West... en waarin ik je meeneem in hoe kosmische en Oosterse magie... je kunnen helpen om nieuwe perspectieven te krijgen op de same shit. Of je nu lichamelijke kwalen hebt, uitdagende persoonlijke gebeurtenissen meemaakt... of dat je ergens nachts van wakker ligt. Zoals wij Indische zeggen, Palan Palan, rustig aan, neem gas terug en verruim je geest... Ja, welkom bij een nieuwe podcast. Fijn dat je luistert. Ik wil het in deze podcast gaan hebben over rouw. Nou, <lacht> lekker binnenkomen... Maar goed, je luistert deze podcast natuurlijk niet voor niets. Misschien heb je te maken op dit moment met rouw. Ben je iemand verloren? Of um... Het hoeft niet eens iemand te zijn. Het, het rouw treft ons eigenlijk allemaal in het leven. Het kan zijn dat je dus een dierbare bent verloren... maar het kan ook zijn dat je rouwt om een relatie die voorbij is... of een baan of andere vormen van verlies... Het kan je gewoon diep raken op het moment dat er iets wat er altijd was, of iemand die er altijd was in dit leven, nu er niet meer is. En daar hangt geen tijd aan, daar hangt niet uh, een periode aan dat je er ook bijvoorbeeld van je kunt een half jaar daarin zitten, of een jaar, of misschien is het al een hele lange tijd geleden en denk je waarom heb ik dit soort gevoelens nog steeds en voelt het nog steeds alsof ik aan het rouwen ben. Want ja, goed, als ik één ding, zeg maar, zelf um, heb ervaren uh, toen mijn vader uh, overleed, dan is het wel dat rouw geen lineair proces is. En dat is wel vaak hoe we natuurlijk naar de dingen kijken. En toen ik, uh, toen mijn eigen vader dus uh, overleed in, op uh, 17 oktober 2022, dat is nu dus een jaar geleden, vandaar ook de inspiratie voor deze podcast, toen. Um, ging ik lezen over rouw en ging ik lezen over, oké, okay, hoe ga je om met zo'n groot verlies? En um, ik ken natuurlijk wel andere, of ik kende wel andere vormen van rouw, afscheid van iets of iemand, maar mijn eigen vader, dat gaf een soort nieuwe dimensie, een soort, ja, het leek wel een stuk identiteit of zo, die, waar ik afstand van uh, mocht doen. Of moest doen. Of nou ja, zo voelde dat in ieder geval. Um, dus ja, ik, ik ben heel veel gaan lezen en opzoeken over rouw. En ik las heel vaak van die teksten als... Rauw is de achterkant van liefde. Nou, die voelde ik in het begin helemaal nog niet. <laughs> moet je ook klaar voor zijn voor al dit soort teksten. Um, uh, maar ik las ook eigenlijk over de fases van rouw. En wat me opviel was dat we rouw heel vaak dus ook benaderen als een lineair proces. Zo van nou, eerst voel je boosheid of eerst voel je dit, dan voel je dat. Maar als ik verder ging lezen en ging lezen over verhalen van andere mensen die hiermee te maken hebben gehad. Of die hiermee te maken hebben, rauwende mensen. Dan lees je ook eigenlijk overal terug dat rouw dus niet in een vorm te vinden is. En dat is ook meteen de disclaimer die ik in deze podcast wil geven. Dat het nooit natuurlijk is dat het een heel zwart wit verhaal is. En ik hoop je vooral in deze podcast mee te nemen in wat mij enorm heeft geholpen om het afgelopen jaar ja, door te komen. Het afgelopen jaar om te gaan met het verlies van mijn vader, maar ook tegelijkertijd daar de um, krachtige, constructieve werking van te ervaren. Dus heel veel liefde voor jou als je momenteel nu in zo'n proces zit. Of het nou lang of kort geleden is. En ja, eigenlijk het, als het net geleden, kort geleden is, dan, um, ja, dan, dan is het gewoon, kan het soms zo'n overvloedige stroom van emoties zijn die zoveel gelaagdheid met zich meebrengt. En natuurlijk is het voor iedereen anders. Alleen, het kan wel heel nuttig zijn om deze emotionele reis te bekijken... door, ja, door de lens van, van de Tao, zou ik bijna willen zeggen. En, um, of niet bijna willen zeggen, dat gaan we doen. We gaan bekijken hoe je rouw kunt benaderen door de lens van de Tao. En zoals ik in de eerste podcast ook, podcast ook al benoemde, de, het Taoïsme... Dat is een oude Chinese filosofie die de natuurlijke orde van het universum benadrukt. Dus ik wil rouw, eens, ik wil je meenemen um, aan de hand van de seizoenen. Dus um, zodat het je kan helpen om het verwerkingsproces nog dieper te begrijpen. En dat je nog veel meer in harmonie met dit rouwproces kunt zijn. Want als we in harmonie kunnen zijn met waar we staan en hoe je je nu voelt en we ruimte kunnen geven aan alles wat er is, dan zul je merken, dat heb ik in ieder geval zo ook ervaren, dat er nog steeds veel verdriet is en nog veel emotie. Alleen wel dat het voelt alsof je het niet blijft meezeulen in die rugzak en dat het op allerlei onbewaakte momenten ineens omhoog komt. Dan is het niet alsof je continu in zo'n achtbaan geslingerd wordt en niet weet waar je uit gaat komen. En dat je nog jaren misschien wel um, met deze last gaat lopen. Goed, en hoe ik het heb ervaren is dat uh, toen mijn vader net overleed, wat ik net al zei, toen um, kwamen er eigenlijk allerlei emoties naar boven en ik vertel daar ook wat over in de eerste podcast. En um, de winter is eigenlijk ook echt de periode die daarvoor staat, want in de wintertijd is er ja, van alles gebeurd eigenlijk en sta je aan het begin van een nieuwe cyclus. Het voelde echt alsof ik na het overlijden van mijn vader aan het begin van een nieuwe cyclus stond. En um, waarbij ik verbinding vooral, waarbij het vooral koud voelde ook. Het voelde ook koud en het voelde ook donker. En ik moest voor mijn gevoel echt de tijd die vooraf ging accepteren en erkennen. Mijn lichaam moest letterlijk rusten van alle... Tijd, van al het verdriet wat daarvoor zat, van het zorgen, van nou alleen al um, na de crematie, dat gevoel dat je toe hebt gewerkt naar een soort hoogtepunt en daarna, ja, dan gaat iedereen door met, met het leven en jij, jij, jij zit nog steeds, of nog steeds, het begint eigenlijk pas voor je gevoel. Dus dat is die winter van, van rouw, zoals ik dat zou kunnen omschrijven. En. Ik weet nog dat ik daar een hele tijd ook wel in heb gezeten en dat ik um, dat niet altijd helemaal erkende. Het is ook natuurlijk niet zo dat je op het moment dat je met dit soort emoties te maken hebt, dat je maar als het ware je, je terug kan trekken uit het hele leven. Ik bedoel, ik heb een gezin, ik heb werk, ik heb van alles. Het is niet zo dat je met een dekentje onder in je bed vaak gaat liggen, toch? Tenminste, dat was niet mijn intentie. Alleen het voelde wel alsof ik echt nog even er niks mee hoefde. Dat ik echt mijn lichaam letterlijk nog even mocht laten rusten. En dat is ook mijn, meteen mijn tip. Als je nu net te maken hebt gehad met iemand die je bent verloren. Of met iets. Dat op het moment dat het allemaal net is gebeurd. Geef jezelf de tijd om... Je systeem mag wennen aan dit nieuwe, deze nieuwe situatie. En ik merkte het bijvoorbeeld ook. Ik, ik kookte meerdere malen per week voor mijn vader. En die eerste weken... Toen zat dat nog zo in mijn systeem, dat ik gewoon nog steeds te veel kookte. En dan tot het besef kwam, oh wauw, dit hoeft eigenlijk helemaal niet, want hij is er niet meer. En ja, die spoeling, die golf van emoties die dan zeg maar tot me kwam. En dat komt ook omdat dat systeem, met je hoofd kun je het allemaal wel begrijpen, met je gevoel zelfs ook een beetje. Maar je systeem, je energetische systeem, staat nog aan vaak op de oude situatie. Dus um, lief zijn voor je lichaam en lief zijn, meebewegen, zoveel mogelijk meebewegen, nog niks moeten, zo min mogelijk moeten, um, dat heeft uh, in deze eerste fase gewoon heel erg veel voeding. En dat blijft zo, want nogmaals, het is geen lineair proces. Maar luisteren naar uh, jouw eigen behoeftes, naar hoe je dat systeem, dat zenuwstelsel tot rust brengt, dat is denk ik gewoon altijd heel erg belangrijk. Goed, nou, ik merkte toen op een gegeven moment dat er een soort... Er was niet echt een duidelijk keerpunt in dit hele proces. Dat ik op een gegeven moment gewoon, uh, de, ja, dat herkende. Maar nu, als ik terugkijk... Daarom denk ik ook echt dat je gewoon een jaar minimaal voor zoiets uit mag trekken. Om daar bewust mee bezig te zijn. In ieder geval in de Indonesische traditie is dat ook zo. Dat je een jaar eigenlijk, um, ja, ook in een soort stille rouw bent. Um, maar... Uh, wat, wat na zo'n winter komt, dus na die, die, die heftige schok eigenlijk... dat je dat systeem een beetje tot rust hebt gebracht... op een gegeven moment merkte ik van... oh wauw, er wordt iets in mij ontwaakt. En dat is dat, de periode van de, zo of, pardon, van de lente. En in de Tao wordt dit seizoen geassocieerd met het element hout. Het is het seizoen waarin de natuur ontwaakt na een lange winter, hè, die, die lente... En letterlijk mijn eigen systeem begon een beetje te ontwaken na de eerste shock. En dat hoeft niet zo te zijn dat dat precies synchroon loopt met de seizoenen in het jaar. Hè? Dus het is niet zo dat mijn vader in oktober is overleden en dat ik in maart uh, het, het voelde of zo. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Want ik geloof ook wel, ik, ik leef al jaren zoveel mogelijk volgens de seizoenen. En ik kan die energie in mezelf dan ook waarnemen. Maar dat was wel rond die tijd een beetje. En. In het begin lijken je emoties soms namelijk ook wel eens bevroren en verstild, toch? Maar na nou, verloop van tijd dan begint de lente van de rouw te ontluiken. Dat vind ik een hele mooie zin die ik toen ergens las en uh, die ik ook echt zo voelde. En dat is het moment waarop je voelt dat je emoties als het ware nog meer beginnen te ontwaken. En dat ze ja, bijna gaan stromen als een wilde rivier. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. En... Het kan ook zijn dat het voelt als een tijd van chaos en van verwarring. En ja, het is dus heel erg vergelijkbaar ook hoe je daarmee omgaat op dat moment, is dus wie wij. En dat is de eerste podcast die ik heb opgenomen. Dus in die lente voelde ik dat er van alles loskwam. Boosheid, verdriet, schuld, al dat soort gevoelens. En in plaats van dat vast te pakken en dat te gaan labelen, voelde ik, oké, okay, ik mag hier doorheen bewegen. Want het is logisch dat er van alles loskomt nadat je systeem een soort van tot rust is gekomen. Of ja, zo kun je dat niet ervaren, tot rust, maar net zo na de eerste fase. Toen merkte ik op een gegeven moment van, oké, okay, er is nu een soort nieuwe periode aange, aangebroken. Want na de lente komt de zomer. En in de zomer dan bloeit en groeit de natuur. En dit seizoen wordt in de tau ook wel geassocieerd met het element vuur. En vuur staat symbool voor transformatie. En het is in de rouw ook vaak het moment waarop we beginnen te groeien en waarop we een soort van acceptatie vinden. En waarin je gaat voelen van, oh, of ja, dat je positieve herinneringen gaat koesteren. En dat je ook nieuwe manieren vindt om verbinding te maken met de wereld om je heen. Dat was het moment dat ik letterlijk, ja weer een nummer kon luisteren van vroeger of um, waarbij ik iets terug kon halen van de crematie en waarbij ik voelde dat er een stukje van mijn hart weer open kon gaan. Want net als de natuur in de zomer bloeit, ook onze harten gaan in dit rouwproces weer op een gegeven moment een klein beetje bloeien. En deze periode, dat is dus een hele mooie periode van heling en van groei en het kan er steeds gepaard gaan met ups en downs, het is niet zo dat het dan voorbij is, maar je voelt wel op een nieuwe laag eigenlijk dat er iets ontstaat. Na de zomer komt de nazomer en de nazomer is die periode dat er eigenlijk even niets gebeurt en ik herinner me ook die fase als een fase waarin ik niet echt dat diepe verdriet voelde van in het begin... Uh, ...waarin het gemis me ook niet overviel... ...waarbij ik ook dacht van... ...oh, nou, misschien is, is, heb ik er doorheen bewogen... ...bij wijze van spreken. Nou, what was I thinking? Want ik bedoel, ik heb nu nog steeds wel eens... ...dat ik gewoon um, overspoeld word... ...door een emotie die, die... ...nou ja, wel gegrond is. Niet, niet zozeer uh, zoals in het begin. Maar... Um, ja, die nazomer, dan gebeurt er eigenlijk even niets. Alsof dat systeem weer een beetje tot rust moet komen. Het was ook de periode waarin ik op vakantie ging met ons gezin... en waarin ik uh, nou, niet zoveel inspiratie voelde voor de toekomst. Dat was, dat was ook wel een ding. Uh, ik was natuurlijk in die overgang van werk... maar ik had niet de energie of de inspiratie om te denken... wat wil ik allemaal? Nee, het was echt die nazomer van... nou, het is wel goed, zo even uh, klein, alles klein... Nou, en, en ik voelde op dat moment wel heel sterk... Oh ja, ik zit natuurlijk nu echt even naar die piek en in die nazomer. Goed. Na de nazomer komt de herfst. En uh, ja, de herfst is een seizoen van loslaten. En dat is zowel in de natuur als, zo als in de rouw. En in de tau is dit seizoen ook verbonden met het element metaal. En metaal staat voor... Ja, voor... Uh, verfijning, voor uh, zuivering. En in die herfst beginnen we oude gewoonten en gedachten los te laten. En we gaan ons aanpassen aan een nieuw normaal... ...zonder die persoon of de situatie die we hebben verloren. Dus ik ging me aanpassen aan... ...oké, okay, uh, hoe is dat dan nu leven zonder een vader... ...in dit leven, in deze dimensie? En uh, ik vond het af en toe ook wel moeilijk... ...omdat je... ...ja, je bent natuurlijk... ...ik kan nog steeds heel verdrietig zijn... ...maar ik voelde ook dat het wel weer ruimte, dat er ruimte kwam om langzaamaan vooruit te kijken en om te zien wat er nog meer is in het leven. En ja, net zoals bomen hun bladeren laten vallen, kunnen we in deze periode ook oude bagage loslaten en ons aanpassen letterlijk aan een nieuw leven. En die overgang, die vaak heel subtiel te, waar te nemen is in je lijf, dat is um, een overgang die denk ik heel vruchtbaar kan zijn. Want... Um, ja, het is ook een tijd van reflectie en van herinnering. En uh, vergelijkbaar ook met het Taoïstische concept van Yin en Yang, waarbij alles in balans is. En we kunnen aan de ene kant terugkijken op het pad dat we hebben bewandeld en de emoties die we hebben doorgemaakt. En het is ook weer een tijd om, ja, ik, ik voelde ook dat het weer tijd was om de verbinding met mijn vader, in dit geval die ik heb verloren, weer te voelen. En die herinnering opnieuw te eren. En soms was het heel donker en koud. Maar in deze tijd was er ook veel innerlijke rust en contemplatie of zo. Ja, dat woord komt tot me, contemplatie. En um, het voelt ook alsof ik nu na dit jaar echt een nieuwe cyclus ben gestart waarin... dat voelde ik vorig jaar al met momenten... maar waarin ik klaar ben om de relatie met mijn vader... hij vanuit die andere dimensie en ik vanuit hier... om die opnieuw op te bouwen en opnieuw te gaan verdiepen. En op het moment dat er veel emoties zijn... en er veel verlangen zo ook zijn, veel gemis... Dan, ja, dan is dat een stuk lastiger als vanaf de plek waar ik nu ben... Eh, ook met af en toe veel gemis en verdriet... Maar wel vanuit een solide fundament, zo voelt het in ieder geval. Alsof ik een soort gronding, een soort bodem heb bereikt. En dat is niet negatief bedoeld. En ik denk dus ook dat in de taal van rouw... dat erkennen dat elke emotie in elk seizoen van rouw... een heel natuurlijk proces is, dat dat enorm veel waarde kan geven. En dat je dat ook niet alleen hoeft te doen. Ik heb ook hulp gevraagd gedurende dit proces... En uh, mijn deur staat ook open, uh, of mijn DM staat open. Als je nu op zo um, ja, in zo'n fase zit, of als je in zo'n proces zit waarin je overspoeld lijkt te raken. Uh, rijk uit, zou ik zeggen. Uh, rijk uit en, en voel weer even waar je bent. Want dat is het heel vaak. Vaak als we weten waar we zijn in zo'n proces, dan is het ook makkelijker om ons eraan te, ja, over te geven. En ja, het is, ook, het is zo belangrijk om die stroom van rouw te respecteren en dat het dus niet lineair is en dat je jezelf ruimte kunt geven, ook in je leven, dat je voorwaarden gaat creëren zodat je ook kunt voelen, groeien, loslaten en herinneren. En alles is een individuele reis, maar door deze principes, ja, deze principes kunnen je, als je het mij vraagt, wel helpen om in harmonie te leven met de emoties en ook het hele herstelproces ook te begrijpen. En ja, het is echt een herinnering dat zoals de seizoenen ook veranderen, dat ook je rouw zal evolueren. Als je er ruimte aan geeft en als je er hulp bij vraagt. Want het is niet een proces wat je in je eentje moet doen. Dat gaat alleen maar groter worden dan. En ja, dus je hebt het nodig om ook te voelen en om ook de hoop te voelen en de vernieuwing na die donkere dagen. Dus dat gun ik iedereen. Dat gun ik echt iedereen. En... Nou, ik, uh, ja, ik ben benieuwd wat je, wat je aan deze podcast hebt uh, gehad. En ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. En dat je uh, voelt dat het een, uh, een proces is wat uh, onderdeel is van het leven. Maar waarin je ook uh, in staat bent om steeds meer in harmonie mee te zijn. Goed. Dan zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Ik uh, wil je nog één ding vragen. En dat is dat als je wat aan deze podcast hebt gehad, zou je me dan op iTunes een rating willen geven. En uh, het liefst ook deze podcast willen delen. Ik start net met deze podcast en uh, ik heb ontzettend veel mooie reacties gekregen. Maar mijn doel is, en mijn doel is ook echt... Dat om zoveel mogelijk mensen te helpen met deze ja, oogstofse kijk op het leven en op, uh, op daily shit. <laughs> dus ik zou je enorm dankbaar zijn. En um, je mag me ook altijd bereiken in uh, de DM van Instagram. Um, de deur staat open en heel graag tot een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.